0: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM
1: 6 de la mañana, 42 minutos en Buenos Aires, y ahí lo vemos bajo un sol resplandeciente Qué lindo hablar un día como hoy porque Totalmente. es uno más Yo lo quiero
2: mucho y además por él yo estoy acá
1: Además, ah. sí Te recomiendo él bueno, Cosa que no, le no reprocho diariamente Te podrás imaginar, ¿no? No sé si todos podemos no. decir lo mismo de él ¿no? de, A partir no, de ese comentario No le estamos comentario. todos agradecidos de igual manera Y por, no. mí,
2: por mí, él está eh, como una sugerencia al aire o sea, Yo lo
0: compliqué <ríe>
1: Daniel
2: no, Cucci,
0: buen día ah, okay. Buen día, María, Guido, todo el equipo, mis compañeritos de cada mañana. ¿Cómo Ay, les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, van? qué lindo hablar con vos un día como hoy. Sí, sí, para, es más fácil siempre, ¿eh? <risas> ¿Viste cuando nosotros nos dicen, bueno, ustedes, la selección? Y es lo fácil que es hablar este, después de un triunfo, y después de un triunfo como el de, como el de anoche, que, que son esas, esas noches históricas. ¿Viste cuando uno registra, decís, esto que está pasando... Queda en la historia, y, y ya no solo por lo obvio, que es Argentina clasificada a una final del mundo por sexta vez en, en su historia, sino por la forma y por ciertas cosas puntuales de esa forma. Eh, la, la jugada de Messi, previa al gol de Julián Álvarez, que incluye obviamente el gol de Julián Álvarez, son esas jugadas que quedan en la historia de los mundiales. Vos te vas a acordar toda la vida, toda la vida, de esa pilada del, del pibe de 35 este, eh, que, que arreó a otro chico de 20 que hasta aquí había sido uno de los mejores marcadores centrales del Mundial y que asistió a un chico de 22 que ayer se consagró así que vos imagínate uh -huh. todo lo que tiene solo esa jugada y encima que sirve todo para, para clasificar a Argentina a la final del Mundial
2: sí, eh, Dani, te mando un beso. Yo, yo creo también que hay, hay, hay un constante, una constante ratificación del entrenador, ¿no? Eh, a ver, este entrenador, que es el más joven de la Copa del Mundo, eh, tiene esto de no, de no, casarse con nadie, pero no, hay, muchas veces se dice no casarse con nadie, y se lo dice en términos de eh, este, como de, de, tipo jodido, viste, no se casa con nadie. Acá el no se casa con nadie está asociado al trabajo a aprovechar los momentos, a armar bien las listas, porque todos juegan bien este, cuando terminan entrando, sí. este, y además a los diferentes dibujos tácticos, ¿no? Yo creo que eh, si hay algo que le faltaba a Scaloni era eh, recibirse de entrenador también en un Mundial y, y ya este, por lejos dio la talla, ¿no?
0: Sí, sí, justamente lo, lo increíble o en todo caso lo novedoso es que se reciba de entrenador en un Mundial, aunque ya... Es un máster el Mundial porque se había recibido seguramente en la Copa América. Eh, lo que uno va detectando, y aparte con, con los siete partidos, los benditos siete partidos están juntos uno detrás del otro, son métodos de trabajo, Guido. Eh, Scaloni va definiendo cada formación eh, sobre tres premisas básicas. Una, momento futbolístico del jugador elegido. Dos, plenitud física de ese jugador. Y tres, Rival. Eh, recuerdo, a ver, yo trabajé muchísimo con Carlos Salvador Vilardo Y obviamente miraba al rival Ahora, una cuestión tan puntual Que de acuerdo al rival puede haber un movimiento Combinada con las otras dos premisas La cuestión física y la cuestión futbolística Pocas veces lo he visto Y cambiando algunos nombres Cambiando el sistema, cambiando el formato Defendiendo con cinco, jugando con 4-4-2 cuatro, cuatro, eh, Atacando con tres delanteros Cambiando eso, no pierde la esencia, no pierde el estilo. Y respecto de el no casarse, que coincido totalmente, o también usamos la expresión dejar el corazón en la mesita de luz, eh, fíjense que hay tres jugadores que se impusieron, pero no se impusieron de manera arbitraria, venían imponiéndose, venían golpeando la puerta para ser titulares, y hoy son titulares indiscutidos. ¿A quiénes me refiero? Julián Álvarez, lo nombro primero porque fue con Messi la gran figura de anoche, pero los otros dos que yo les voy a nombrar, han sido figuras a lo largo de estos partidos, son Enzo Fernández, que ayer jugó maravillosamente bien también, y Alexis McAllister. ¿Por qué los menciono a los tres? Bueno, porque fueron los que se incluyeron, sí. los que se sumaron al equipo. miren Y eh, tres pibes, ¿no, Dani? Argentina,
1: porque esos tienen entre 21 eh, y 22 años, los tres.
2: 23 tiene ¿Sí? Alexis, 22 tiene Julián, 21 tiene Enzo.
0: Claro. Ahí está. Enzo Fernández, que tenga 21 años, de verdad lo digo, parece mentira. O sea, es, es un jugador como la... la con, la veteranía con la que juega, eh, desmiente que tenga 21 años. Pero les decía, cuando terminó la Copa América y se dio aquel triunfo, que es la piedra fundacional de este proceso, claramente, eh, siempre voy a repetir que todos los jugadores que formaron parte de ese proceso, 90 minutos después de haberle ganado Brasil, ya eran mejores jugadores. ¿Vieron cuando se vende un futbolista argentino a Europa en, no sé, como Julián Álvarez, 27 millones de dólares, o oh, el mismo Enzo Fernández 18 pisa a Europa y ya vale cuatro veces más. Bueno, llevar eso al análisis futbolístico, los futbolistas argentinos que jugaron la Copa América, que protagonizaron la Copa América, 90 minutos después del partido contra Brasil, eran infinitamente mejores. Pero ¿qué pasó? Ahí decíamos, que empiece la Copa del Mundo ya. Ya, claro. Y por ahí había que esperar. Luego se juega la finalísima contra Italia, que empiece la Copa del Mundo ya. Y por ahí había que esperar. ¿Qué tenemos hoy? Y ahí empezaron no las lesiones,
1: ¿no? Las dudas claro, acerca claro. de si no nos había agarrado a destiempo este Mundial. Y a, eh, porque no sabíamos qué iba a pasar tampoco con este recambio que se dio en el Mundial, como estás contando.
0: Eh, ha mejorado, ha mejorado. Y ahí está la primera premisa, María, de la forma de elección. Elegir al que está mejor. Hay una excepción eh, que la está eh, también la está administrando, la está gestionando, que son los casos de De Paul y de Di María, ¿Por qué? Claro. porque los dos están tocados, son dos jugadores sí. que son absolutamente titulares del equipo. De Paul, recuerden cuando arrancó este Mundial, que fue hace menos de un mes, ¿eh? no fue hace un siglo, eh, fue en aquel partido contra Arabia uno de los que peor jugó. Ahora, nunca, nunca se dudó, ni desde adentro, ni desde el análisis, que iba a perder la titularidad por lo que significa De Paul. Uh -huh. Entonces, él es como una excepción a esa regla de tres, sí. este, de momento futbolístico, plenitud física y rival. Él juega siempre. Bueno, lo, lo está demostrando. Entonces, ¿qué hace? Administra con Di María, que también está igual, que podría ser considerado, y no juegan los dos juntos. Ahora, uh -huh. le va sirviendo también para combinar. El partido de esta noche eh, va a marcar la formación argentina para la final, no tengo ninguna duda. Si gana, Marruecos será... Un, una formación y si gana Francia será otra formación eso es malo eso es condicionarse no porque el cambiar nombres cambiar sistema en función del rival es sí. para condicionar al rival no para ser condicionado por el rival y fue lindo eh, son lo cosas que muy interesante que se han dado en este equipo en este en este total
1: torneo. y la excepción la cosa excepcional que no que remarcaba ayer escaloni de haberle dado juego a los 23 de campo o sea descontando los arqueros todos tuvieron algún minuto en el en el mundial
0: Sí, aparte, a ver, no tenemos el equipo de memoria, aunque eh, como teníamos aquella base que salía de memoria después de la Copa América y que la repetíamos así, como repetimos el equipo del 86, pa, 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 pa. Bueno, en esta, si querés, tenés una base. Ahí están los tres nuevos, que son titulares. Messi, por supuesto, ni hablar. Está Diego Martínez, Cuti eh, Romero, ahora sí, pero no empezó así. ¿Qué hay para mí? Un plantel de memoria. Eh, por eso yo digo que cuando... De, hablamos de las dudas, che, ¿cómo va a jugar ante cada partido? Y siempre hay un cambio o dos cambios. No habla de incertidumbre, habla de búsqueda y de ir y elegir lo que más te conviene. Vas al almacén y elegís lo que más te conviene. Es un plantel de memoria, sí. no es un equipo de memoria, donde cada uno puede jugar. Lo que hizo ayer es definitivamente un gesto en un partido que se definió con mucha mayor facilidad de la que uno podía imaginar. Tuvo algo de complejidad en los primeros 20 minutos. Uh -huh. Creo que el que diga que no se asustó, cuando ustedes vieron por televisión y nosotros vimos allí en el estadio que Messi se tocaba Ay, la pierna, sí. por el favor. día que no se asustó, estaba mintiendo, absolutamente. Eh, tuvo ese momento de complejidad, de momento de duda, pero duró nada. Porque, imagínense, yo lo vi a Messi tocarse la pierna a los 19 minutos. A partir de ahí me olvidé del partido y lo seguía él. Y, y creía percibir en cada movimiento que iba más lento, en cada movimiento que no picaba, en cada movimiento que no iba a disputar, digo, ay, ¿qué pasó acá? Luego llega el penal, que hay una cosa maravillosa allí, porque la jugada que deriva en el penal no depende de Messi, y eso habla también del equipo, Enzo Fernández, Julián Álvarez, y ahí aparece Messi para patearlo, y cuando lo patea, como lo pateó yo digo, listo, no tiene nada, absolutamente nada. Le pegó un fierrazo tremendo al ángulo, entonces, no tiene nada. ¿Por qué les digo esto de lo bueno de que no dependa? Porque estamos viendo, y yo sé que esto lo, vi, lo vengo diciendo ya desde hace un tiempo, en este Mundial lo estoy reconfirmando, y ayer terminé de reconfirmarlo, estamos viendo al mejor Messi de todos los tiempos. Me planto ante el que quiera, no es emoción violenta, <risa> Venga no, a es uno. no es capitalismo, no es exitismo. Este Messi de 35 años es mejor que el Messi de 2011, que el Messi de 2012, y los fundamentos son... Que es más completo sin haber perdido cosas que tenía. Porque quienes me dicen que Messi perdió explosión, yo los invito a ver la jugada del gol de Julián Álvarez con él arrastrando a un defensor de 20 años, este, desde la mitad de la cancha hasta el fondo. Entonces, ¿qué explosión perdió eh, Lionel Messi? ¿Qué ha ganado? Cabeza, cabeza. Es espectacular. Y se lo es increíblemente feliz. Qué lindo. Bueno, Dani, última cosa: eh, Francia o Marruecos? A ver, yo a, en eso también me meto en un lío bárbaro, porque. Eh, me encantaría Marruecos por la causa Marruecos, no saben lo que es, es convivir aquí con, con un equipo que es absolutamente local Debo decir que este Mundial ha desmentido un montón de pronósticos, pero obviamente si uno habla de favoritismo Francia es más favorito, Francia tiene más recursos, entonces por eso también si querés por conveniencia diría Marruecos Estoy eligiendo con el corazón y con el bolsillo Ahora, a mí hay otra parte de la historia que me encanta, que me encanta yo quiero ver el afiche de esa final de Messi versus Mbappé, y no quiero ver a Messi ganándole a Mbappé, un tipo de 35 años con un equipo detrás, con los guerreros, como se dicen ellos mismos, con los 25 guerreros detrás de, de Messi más Scaloni, ganándole a Francia. Esto tendría una estatura este, increíble, ya la tiene la estatura. ¿eh? Yo soy de los que hay cosas sí. que hay que analizar antes que se den, el tema de la coronación. ya la estatura la tiene. Esto es histórico. Eh, Messi es el mejor jugador del mundo y del mundial. Oh. Combina las dos cosas. Eso no siempre se da, pero hay un gustito ahí por el morbo de que Argentina. Ganarle a Francia, claro. Eh, y sacarnos jugar la. Jugar y ganarle a Francia. Total. A sí, sí. Bueno, ojalá. Marruecos va a ser una. Sí, sí, sí es como... No sabe lo que va a ser el estadio, va a ser una No,
1: no, claro, bueno, y lo deseamos por Messi, además, realmente, digo, no solo porque todos estamos enamorados de esta selección, sino que queremos que Messi termine, digamos, su... Eh, sí. no, no que termine, pero bueno, pero en todo caso, que corone su increíble sí. carrera de, de, de atleta y deportista ganando el premio máximo, que es el único que le falta. Así que ojalá, estamos más cerquita... Permítime, de... María, permítime... Sí.
0: Permíteme decirte algo, sí que que nos mate, ya que me llamó y, todo sí. y que no nos mate. Dame, dame nada más que este minuto, porque yo, acá, yo estoy viendo en este Mundial algo que no vi en ninguno de los 10 Mundiales anteriores en los que estuve y en los anteriores que no estuve. Argentina en este Mundial definitivamente ocupó el lugar de Brasil, en el equipo favorito, en el querido por todos, en el que todos quieren que ganen. ¡Qué hermoso! Fue el primer Mundial México 86, llegué y era todo Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil había sido campeón en el 70 allí mismo y obviamente Brasil tiene una idiosincrasia de fiesta y demás. Bueno, ese rol hoy lo tiene Argentina, aunque les parezca mentira. Este, más allá de, de lo de Países Bajos, más allá de todo, todo. el no. equipo querido, el que todos te dicen yo quiero que salga campeón este es Argentina, es Messi.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias Dani, ojalá que nada, bueno, estemos charlando la semana que viene, ¿no? Celebrando, claro, ¿no?
2: Claro, Dani, te mando un beso okay. grande, Dani.
0: Okay. Beso enorme, Dani, gracias. Dale. A partir del 23 lo estaré escuchando desde San Isidro como todas
1: las mañanas. Chau, chau. Un Daniel Cuchi, un beso enorme, un enorme periodista deportiva y Epsus, eh, cubriendo un mundial más. Y este es el que queremos todos para Messi. Sí, sí, 6 y 57 de la mañana.
0: Urbanaplayfm.com